0: 镜头里面没有马桶的话，你已经赢了百分之九十九的人。穿戴整齐的赶考的样子，做了个救生圈，从那个扶手电梯上面滑了下去
1: 。上半场你在当那个女主角策划一个谋杀案，然后下半场你就回到了菜市场被一只鸡啄了一口，回到了上海吃着油条跟豆浆，但是还没有吃上就醒了
0: 。我觉得是一种很严重的羞耻感。我梦的时候，就是他醒来的时候；他梦的时候，就是我醒来的时候
2: 。大家好，欢迎来到我们隔壁班播客节目。我是在经过跌宕起伏的一周之后，终于回家美美睡了一觉的菲菲同学
1: 。我是面临突然降温，然后出门感觉在裸奔的阿黄同学。
0: 我是玩了一周 Soul 这个社交软件，然后觉得不太是我的菜的花花同学。
2: 那花花同学来聊一下具体这个 Soul 你怎么体验感觉
0: ？A P P 的设计的确是像是一个最简易版的 Tinder 跟微博的一个融合，就它又有一个是你可以。跟别人私底下打招呼啊 ，say hi 啊这样子。然后还有一个是，它有一个公共的时间线，然后你发的任何的状态应该是能够给所有的人看到吧。不过它呃缺少的是 Tinder 上面的那一个，就是你自己的 profile 上面有一些照片啊什么的，就是它不会默认说你一定要上传几张自己的照片。但是如果你是呃，想要放照片的话也可以，就是可以在自己的自我介绍里面写很多想，比较详细的文字啊，放照片啊什么的都可以。然后他还结合了现在最流行的那些有点类似于 MBTI 这种东西，就就你一开始进去的时候，他会让你做一些题目，给你一个分类。它的分类跟 MBTI 的那些分类是有一点像的，它题目也有一点类似，但是没有那么多啦。然后你就会有一个标签，你就是一个什么类型的人。看到的所有其他用户也会有一个标签，然后他会告诉你说你跟其他用户的。标签的匹配度啊，什么之类的。但我不知道是不是因为，嗯、呃，在北美地区，因为我下的应该是北美版的，不知道是不是北美地区的那个使用的用户太少了，所以它整个社区非常的不活跃。在这个前提之下呢？它上面的那一些信息的质量呢，又非常的大多数都是非常的让人不太满意。就我不是说就是那些啊、呃、信提供信息的人不好，而是那些信息都非常的简单简陋。最近在看一本书，叫做《How to Not Die Alone》，就基本上就是一个哈佛毕业的一个 behavioral scientist 在教大家说如何搞对象。然后他在里面有一章节是专门教大家说你要怎么样去写你的 Tinder profile， 最大概率的能够找到自己合适的对象嘛。然后我觉得 So u l 上面的人就基本上他那个犯的错误全都犯了，所以我滑了一个礼拜，真的没有找到，没有找到让我。觉得好玩的事情，然后我也试图就是挑起一两次的话题，跟一部分人去那个 private chat， 但是都有一种聊不下去的感觉。就是哪怕因为我现在没有 dating 的需求嘛，大家哪怕作为一个朋友，我都觉得好像就是没有能够找到共同的兴趣爱好啊、话题啊这样子。我不知道是我自己的原因，还是这个北美地区不活跃的原因，还是说这个 A P P 的设计本身有有有也有一部分原因吧。
1: 北美地区比较流行的是不是还是 Tinder 比较多
0: ？就是这边其实有很多嘛，就 Coffee Me Bagel 啊，然后 Hinge 啊 ，Bumble 啊。我刚刚说的那个写那本书的人，他现在就是 Hinge 这一个 A P P 的首席的，他的职位具体我不清楚，但是他的作用就是他利用他对于 Dating 这些。expertise 的知识，然后去帮助 Hinge 这个 APP 去设计，然后令到大家能够最好的程度的去表达自己，然后找到合适自己的 dating 的对象，这样子。嗯，感觉好像我在给那个那个 APP 做广告，但其实我没有用过那个 APP
1: 。没关系，我估计他也听不到。本节目的听众跟这个 APP 可能交集也不是很大，觉得有一个原因，可能是因为那个还是人口基数不够多吧。觉得人口基数只要一多，就可能很容易会找到志同道合的人，或者大家上搜就是为了找对象来着的，这个也跟你没啥太大的交
0: 集。你要不你
1: 你打算咋样？你打算再观望还是还是这个挂靴了不搞？
0: 我就是实在闲得无聊的时候，可能开一开吧。就我举一个例子啊，比如说，他说你要。就是你肯定是放照片比不放照片吸引到的人更多嘛，这个呃大家都能够理解。对于放的照片来讲，其实大家不需要看 P 到一个过头的，大家也其实不喜欢看自拍，就是怼脸的一个大头照。最好的照片应该是，嗯、呃，可能是别人帮你拍的，呃，有一些是可能是半身的，有一些可能是全身的，就让大家对你整个人的这种气质什么有一个概念。然后比较好的是，可能你在一个做一个动作是比较。自然的，而不是摆拍的。但是就算是摆拍的，但是如果你是，比方说整个人干干净净的，也不用说真的穿的很正式或者很漂亮，就是你就干干净净的，然后有半身照、全身照，基本上就已经赢了可能百分之七八十的其他的人。在素、so、上面的话，如果你是正常的半身照、全身照，然后不是对镜子的自拍，那个镜头里面没有马桶的话，你已经赢了百分之九十九的人。<笑>
1: 对你们这个制服怎么这么粗糙啊？真的是
0: ，这这真的真的是对，不是在讲就是长相，就是纯粹你对于这个照片的准备的。呃 ，behavioral scientists 就说，为什么大家在放自己的照片的时候要把自己跟马桶连？<笑>你在找对象的时候要让对象同时还看到一个马桶，这是为什么呢？
1: <笑>我真的是，我觉得这这个要么就是太不
0: 走心，要么就是太把别人当自己人。<笑>一般是在浴室里面对着镜子自拍嘛，对，然后
1: 就后然后就后会有嘛，会有马桶入
0: 镜嘛，对、啊，对对对对对，对所以就可能我觉得还有个原因，可能是不是他们的用户太年轻，然后年轻的小孩子可能就不在意吧，觉得没什么大不了的，觉得他自己很酷，对着镜子摆个造型什么的，可能就思维不一样吧，不知道，好吧
2: ，那我们现在回到我们今天的主题啊，我们今天。想要聊一下梦、梦境，所以先采访一下两位同学。你们还记得昨天自己晚上有做了什么梦吗？
1: 为了参加这次节目，其实我本来周末很容易忘掉梦了，因为你周末起的比较懒，然后也没什么心理压力，对吧？然后睡得很充分，睡得很充分，往往会把梦给忘记。但是为了今天节目，我特意记住了。而且我昨天还真的做了一个很离奇的梦，就梦到就是我我对面，呃，我办公室对面坐着是一个山东的一个同事，是一个姑娘。我梦到去到她家里面，就山东的老家，然后她家还真的是。特别大平层，参观了就是那种。估计面积大概有一百三、一百四的吧。然后我还发现他爸妈会说上海话，反正就是在类似在参观人家新房子。我估计为什么会做这个梦，是因为我另外一个跟我关系比较要好的那个同事呢，他刚在上海买了房，然后在问我装修的事情，可能我就把这两个人给混杂在一起了。而且我梦中这个女同事的爸妈呢，长得好像我隔壁邻居，就现在的邻居。因为就是反正就那个年纪的那个，就是是个大乱炖了。Anyway， 就这个样子
0: 。我前两天做了一个梦，是关于赶考的。我们已经走过高考那么多年了，我还是会时不时梦到跟考试相关的梦嘛。我这次梦到的是不是高考，是一次学校里面的地理大考，然后我要去赶考。从家里出发的时候是骑了一辆自行车。我小的时候是大部分时间是骑自行车上下学的，背着个书包，然后骑着骑着我就迷路了，骑到了我小的时候真实的会从家骑到学校的中间那一段路。然后那段路在我中学的时候它就变成了一个单行道，所以就不能骑了。在路过这一段单行道的时候就有一点不知所措，因为有一种在。做不对的事情的感觉，然后骑着骑着就迷路了，然后再骑了一段之后，忽然之间场景就转去了香港，我就莫名的变成了在香港街头，然后自行车也不见了，我就变成在走路赶考，然后走路去赶去地铁站，我就在寻找那个地铁站，我感觉它应该就在附近，但是就是好像那个路就是不对找找不到，然后我还想。询问旁边的路人，但是路人都没有理睬我。忽然走到一个需要坐扶手电梯下去的地方，你知道香港的地是比较不平的吗？有很多山，所以很多地方它会有这种高高低低。在扶手电梯上面竟然有一个救生圈，但是那个那个。就有点像小时候在水上世界这样子，对，坐救生圈下去那种感觉。但是那个地方没有水，然后我是穿戴整齐的赶考的样子，坐了个救生圈，从那个扶手电梯上面滑了下去，再拼命的去赶地铁。然后好像是进了地铁站之后，又发现我的那个地铁卡里面没有钱，然后但是又 somehow 进了站，然后之后就发现地铁要开走了。当时好像是八点零五分考试的时间，好像是八点十七分，然后可能那个。地铁到那个考试的那个地点的那个站，当时印象可能是要半个小时以上，所以就肯定是会要迟到那种状态嘛。然后就在这种彷徨啊、惊慌啊、不知所措的这种感觉里面，然后醒过来这样子。就基本上每一次关于考试的梦，都会是这种比较不好的情绪。自己当年高考的时候，其实也非常紧张嘛。我高考数学的时候，就是整个的腿一直都是抽筋的状态，就是我的腿一直很用力的。顶着，然后顶着那个课桌的那个下端一直顶顶顶顶了，考了应该三个小时吧，顶了三个小时，然后等考完之后我腿就抽筋了
2: 。所以你跟考试的这些梦会不会很多都是关于赶，然后要赶不上这件事情，然后一直在找路，是不是就是都是大体有点这种结构的梦
0: ？对，一大半是这种，还有一些是就是上了考场之后就发现脑子里一片空白，什么都不会。哦嗯，就是就是感觉这个题目就完全听都没有听过，或者是老师有教过，但是我什么都不记得的那种感觉，就是没有一次是好的，就全部都是不好的感觉。虽然我在现实当中应该是一个考试还不错的人，但是在梦里面全部都是这种负面的感觉
2: 。但我觉得就是无论考试的结果什么样，但是这种压力。是，可能是一直积蓄在身体，甚至现在还会通过梦境，就是 call back 回去那种当年那种压力感觉。我记得阿黄同学好像也说过自己有类似的这种考试梦，是吗
1: ？哎呀，经常做到。我一旦就是处于很紧张的时候，晚上就很容易做到这个梦。而且我最近一次又做到梦到去高考数学，结果还告诉我是开卷式的。我想你数学给我开卷也没有用。呵呵，那还要边翻公式边算算题嘛？然后对就类似于像那个花同学讲的那个描述，就你一路在准备什么比赛啊，在准备出发，结果发现八点钟考试，七点四十你还在家，然后再想办法打车。然后我跟他也很类似，就可能下一个场景就换了一个地方。其实这个好像是不是就反映你内心其实是比较焦虑的？而且这个考试这个事情，我不知道是不是在其他国家没有这么普遍，是不是就我们这种应试教育下成长的孩子，这个长大以后挥之不去的噩梦，需要用一生去治愈它
2: 。不过除了你们以外、啊，我真也听其他同学分享过，就是类似的这样子，一直会梦到考试赶考的问题。近几年啊，我还能记得比较常出现的是，就是跟别人吵架。我会和家里人有有还有印象的，吵到我就是气到啊，我感觉我火要从这头顶真的就是烧起来了，把自己气醒是半夜的那个时候，就觉得想是不是，其实我在生活中是比较避免跟别人多这种很直接的冲突，或者吵到场面比较难看的，所以其实我也是在压抑自己的这种怒气。呃，只只好在那个梦境当中把它发出来。但是真的，我有时候气到，然后就是好像有点要喊啊什么的，把我老公都吵醒的那种真气梦的
0: 那种程度。那你梦到的这些吵架的点，你还记得吗？是生活中真的你有在介意的，觉得跟他们意见不合的点，还是说不是的，就莫名其妙的不同的一些点
2: ？大概记得好像是有点合理的，不是很荒诞的，可能就是平时有一些。看不惯的事情吧，因为我其实这个人一方面跟我相处，确实这些家里人也有负担。比如说我对那个卫生啊挺有要求的，我老公就很容易弥补不到我对卫生的那种要求的，就类似于这种吧。不是说太大的事情，很有原则的事情应该也不是
0: 。所以的确是你觉得在白天可能有这一方面的一些压抑，然后到晚上在梦境里面真实的展现出来了
2: 嗯。嗯。但是那种怒火的程度，真的有时候也是让我很气，就是我真的气到，就是正实生活中比较少这种体验的。但是除了这个生气的体验以外，我就觉得我有过一次在梦境，还在小学的时候，到现在还记忆犹新。可能是我第一次看恐怖片，僵尸围着一圈，中间有一个人，就像被这些僵尸批判一样，一种很怪的、很阴森的仪式。看完之后完了。那天晚上，我就是那个在中间被批判那个妖魔鬼怪，然后在一圈这样子，冷汗下到醒的时候，那是一个冬天，我就摸额头上都是汗，浑身一都是汗，而且这种感觉就是你不敢再闭眼。那个晚上你就睁眼很久，从此以
0: 后我没有看过任何一部恐怖片。这个梦你你做了一次还是做过不止一次
2: ？一次。但是它太真实了，导致我始终
1: 记到现在那么大，我还记得。我晚上不会看鬼片，既然知道自己菜，为什么还要<笑>还要求你？没有，我白天看
2: 了不影响吗？<笑>就是只要不是很睡前看，你就不影响，是吗？呃、
1: 我我往往会被我们现实生活中的社会新闻给震撼到，这种鬼片已经很难震撼到我了。就前几天我是看，我是睡觉前我万千不该万不该点开了一条。社会新闻，就是、看到我血压很高。那天晚上果然没有睡好，但是做什么梦我是忘记了。所以就是说，呃、为了避免自己受到这种不良情绪的侵扰，知道如果是那种负面新闻，建议如果你在状态不好的时候，就就不要再看这种东西了，就求放过自己
0: 。我也觉得这种负面新闻，其实有的时候对情绪的杀伤力还挺大的。然后至于鬼片的话，我白天晚上都不看，而且我很讨厌整个十一月的时候到处都有那种鬼怪的那种相关的内容嘛。就大家会在这边 Halloween 的话，各种布置啊，什么两层楼高的骷髅啊什么的。然后包括如果我刷手机的话，比如说刷到 Instagram 上面有一些广告，都会是一些鬼片的广告啊什么之类，我就我就会觉得很烦。所以这也是我以前不喜欢 Halloween 的原因一，就是我很不喜欢。这种这种东西，我很轻易就会被吓到。然后我也经常警告我老公说，不要做什么站在我后面吓我这种事情，这是要离婚的
2: 。哎，那你觉得老外这样子过这个万圣节？你看，我觉得华人有我们这种，就是对鬼怪有点，其实内心深处是害怕的。那他们是不是真的就是不一样？虽然我知道这个节的原来本意好像就是为了让小孩就是去面对这种东西。不要让孩子害怕，是这样吗
0: ？我也不了解，因为我一直对那个 Halloween 抱着敬而远之的心情。是但是我是你不想知道更多，就是就我我我没有兴趣，也不想了解，因为就是这不是我的菜嘛。但是今年我第一次陪我小孩过这个节，然后他上街去讨糖，我就开始改到说，对于小孩来讲，这是真的是一件很高兴的事情，他就可以。就拿着个小罐罐，然后去讨糖，然后所有人都对小孩子围着他们，然后给他们跟他们打招呼啊，然后跟他们聊两句啊，然后牵牵手啊，给个糖啊。我觉得小孩子真的玩的非常开心，所以我就觉得，如果是从讨糖跟打扮这个角度来讲的话，我觉得还挺不错的。但是鬼怪这方面，我就不是很了解了
2: 。新加坡这里还比较迷信，嗯，然后也有点迷恋买彩票啊什么的。这里有一种彩票方式叫做 four D， 就是四个数字，如果都写对那个顺序和数字的话，你就会得可能几千块钱吧，最多是。很多人都会在这里追求找这个四个数字。嗯，有一种方式就是在梦里找。嗯、呃，我老公也有时候会去偶尔就是买一点这个彩票。他上次就做梦做到真的就是他醒来还记得那四个数字，但是这四个数字是有顺序的。他只知道那四个数字，然后他只按照他梦到的，好像那个顺序买了，但结果那天开奖开出来是这个数字倒过来的那个方式。这个时候我就觉得很难有科学任何人来解释这个事情。我不知道你们有没有那个听过这种就无法科学解释的这种梦境的情况
1: 。我好像梦看到一种新型的机械，叫机械手臂。它但做成了像玩具的样子，我醒来就拼命想去找，没找到一样的。后来在某次这种高科技展览里面，发现跟我梦到的那个概念很像的一个真的一个机械手臂。然后我其实这个东西很很难预料，到底是我可能自己先看到，所以梦到呢，还是我我梦的东西恰巧跟他们做工程师的那个作品异曲同工之妙？但是你这个数字倒过来不？其实倒过来就还是没有中奖是吧？但数字是一模一样的是吧？是是四个数，那你这个也是小概率的小概率啊。我情愿没有梦到这个事儿，<笑>不然本来我也没有心理落差，现在我心理落差更大了。所以，我老公难过了一个礼拜。我为什么没有买？反过来他、啊、不是？如果如果那个如果这没有，那你怪他
2: 了。对他们所以有叫买全套的嘛？你可以跟那个人说的，我就这个四个数字，但各种那还是都怪他太小气了呗。<笑>对他
0: ，舍得花
2: ，因为因为我是只是跟他讲，你没有中奖的命的，所以他通常只买很少的，就是两块钱啊多少的，然后他他他比较少这种买全套永远要出的钱多嘛，他没有那么自信，就是他们梦到的真的就是
1: 对的<笑>。这,这这件事就告诉你那个舍不得孩子套不到狼<笑>。对。
0: 对这句话非常对，就是他如果一开始已经抱着说我就是没有中奖的命的话，那他就是不相信这件事情。那你自己都不相信的事情，他实现或者成功的那个概率，其实也就会相应的会低很多嘛。就跟我去玩那个 Soul 一样，就是其实很多人。他本身也不相信在 Tinder 或者是在社交 A P P 上面能够找到自己的另一半，所以他就这也是为什么他们没有好好写自己的个人介绍，没有好好的选一张照片。那其实你的想法就会透露在你的行动里面，然后最后导致了一个你自己觉得你自己预设的一个结果，但是就是你自己觉得你自己之前判断就是对的一个结果，但是其实因为你的之前的那个判断跟预设就是错的，所以你影响了你的。行为之后，最后导致了一个其实本来可以改变的一个结果，这样子
1: 。沃菲定律
0: ，反正我就觉得那本书教大家搞对象还教得很手把手，非常的 dummy proof， 还蛮推荐给大家的。呃，再
2: 回到前面，阿黄同学讲他有时候看到这个梦里的东西，感觉好像是现实先看到，还是梦里先梦到，有点搞不清啊。我,我其实也常常。会有，但是近几年少了。我感觉我年轻的时候就更多会出现这种好像似曾相识的感觉。我就测底节目之前又再去查了一下，就是说到其实梦境的呃原理是，我们平时正常我们醒着有意识的时候，我们是呃潜意识和有意识两个系统都在工作的。我们在梦境的时候呢，我们就是把我们的有意识的那个系统关闭了，我们就跟着潜意识。然后潜意识很多是很多碎的画面组成的，可能是，嗯，有时候你可能眼睛在某一个东西上停留过几毫秒，很短，你根本没有意识到我是见过这个东西的，但是它其实这个画面被就是 capture 在你的潜意识里面了，所以这个东西可能曾经 capture 过这个画面，触发了你的某一个梦，因为你梦只是在。呃，潜意识里面找很多碎片拼凑嘛，就像前面讲的啊，有一会儿又到香港了，一会儿又就玩那个那个滑梯什么的，这都是其实在我们潜意识的很多组合出来。我们又 trigger 了那个梦，然后有了那个梦，你就觉得可能是梦先梦到的，然后你再后来有看到的时候，你就会怀疑你是先梦到而不是先看到。的。真实生活中有这个，就引出了另外那个问题。梦其实有时候跟我们潜意识和我们有意识的一个交流。如果我们能记得那个梦的话，我们反映了我们一些有意识的系统，所以就有时候会派生出来梦的解析。我不知道两个同学有没有在有些时候啊，梦之后去查一下，你会有兴趣吗？知道你那个梦可能是在对应你的。有意识的那个系统里面，之前过往的什么经历？就比如说是考试，是吧？我们应该都觉得，其实就是对应我们考试压力这件事情。还有没有查过你们其他的，或者有看过相关的书的
1: ？我一般如果做到很奇奇怪怪的梦，我就会第二天看那个网上搜的周公解梦，给自己一个比较好的心理暗示。比如说梦到什么大蟒蛇，代表什么意思啊？梦到那个自己。自己满脸什么的都是这种痘坑啊，就很可怕。我有一次梦到我脸上就像像赤豆一样的，脸上都是星星点点了，就很可怕，很可，麻子脸，比麻子脸还可怕。然后第二天梦到说这个主有将近内近期有喜事啊，我很开心。<笑>我一般都会这个样子。如果是说那种弗洛伊德的那种梦的解析，我没有系统性看过。但其实做梦也是是你现实生活中的一个投射吧。就比如说，我以前有一个朋友，他跟我讲，他说他梦到了，就是我已经结婚了，然后一个小孩，然后把我约出来，跟他说那个，就是意思就我不是很方便，让他有话快说，反正他就很伤心，就觉得你嫁给了别人，然后最后见面还是偷偷摸摸见面的。然后后来果然是那个嘛分掉了嘛，所以我觉得这个东西其实是映射到这个，嗯，你自己对这段感情其实是没有太大的信心，而且我很期待他做的这个梦以后变成现实，应该很精彩
0: 。我可能以前做到很奇怪的梦查过一两次吧，但是我当时查的时候我就觉得他可能他的那个范围给的。太宽泛了，就比如说他有一个物件，他就觉得那个物件的解释就是一样，他不管那个物件或者是一个动物或者一种东西，它出现的方式是怎么样，他可能都会给出一样的解释，所以我就觉得，嗯、呃，好像对我来说不够满足好奇心，就大家可能想去看的那个动机不一样嘛。阿、啊、黄同学可能只是想要寻求一个安慰，那我就觉得。好像就是不太满足我的需求。然后我后来去看了弗洛伊德的那本《梦的解析》那本书嘛，看到一个小的时候我们，我我我很小的时候就有听过的一个段子，我不知道你们有没有听过，就是说啊、呃，有一个女生去参加一个朋友的葬礼，然后她在葬礼上面，嗯、呃，对一个很帅的帅哥一见钟情，然后她回来就梦到了，嗯、呃，她去的那个葬礼的那个死者的。一个近亲，然后又死亡了，然后就问说他为什么会做这样一个梦，它代表了什么？你们有听过这个段子吗？没有啊，我没有，我还以为是一个耳熟能详的段子呢。我好像很早，不知道是中学还是什么时候就就听过的。然后他们还说这是一个心理测试，然后如果能够回答出来的人就是个心理变态。然后我当时就觉得自己是个心理变态，因为他说那个人想要。嗯、呃，再次梦到那个近亲的死亡的原因是这样，可以有第二场葬礼，他就他就可以再再次见到那个他一见钟情的男生。原来这个段子就是来自于这本书的。其实这是一个真实的事件，是弗洛伊德的一个女客户真实的去了那个葬礼，然后真实的做了这个梦。这个解释就是弗洛伊德呃说给他听的，他就说做这样的梦是因为你想再见到那个男人。弗洛伊德就说，就是梦是表达了你想要的那个愿望嘛，就是 subconsciously 你可能呃自己都没有意识到，原来你想要见到那一个人的愿望这么强烈，以至于你希望另外一个人去死掉这样子。但是那本书本身非常的难读，因为他感觉有一点像弗洛伊德自己非常主观的一种长篇大论，所以，我我也只是看了一个开头，没有再继续看下去。弗洛伊德这些关于梦的这些解释，我觉得现在更多的是一种抛砖引玉吧，就是。在很多的那种大学的心理课程里面，他们甚至已经都完全都不提弗洛伊德的这些理论，只是把它作为一个心理学界发展的一一个垫脚石。但是我觉得他对于梦的这个潜意识里面的这样一种愿望的这种解释，我觉得还是挺有有一定的道理吧。我觉得
2: 这个感觉。很难用科学很多解释，人还没有到这个程度，所以就有点玄学,学在里面，好像有点星座的感觉
0: 。对，它就是非常的玄学，然后又非常的主观，就是不同的人对同一个梦可能会有非常不同的解释，但是你其实很难去判断什么是对的，什么是错的，因为每个人都有不同的出发点跟不同的理论这样子
2: 。那如果说到你至今。印象最深的梦，你们有没有想要特别分享的
1: ？我家不是养狗嘛，我们家狗应该很温顺的。但是我有一次梦到，就是说被，我不知道是是别的狗，还是类似像老虎一样的这种，或者鸡，我都会梦到被鸡啄。可能是不是因为我小时候？哎，我觉得是不是因为你们记得小时候我们那个菜场嘛，它其实是有活禽的。从小其实很害怕这种活的动物，我小时候也很怕狗的，因为我是不是我小时候其实是被鸡啄过，但是我有忘了，所以我就导致我后面看到这种家禽类的东西都会有一种惧怕，就是哪怕你可能做梦都会梦到啊被一只鸡在啄，所以啊就那个尖嘴巴，包括我好像听到过，就是很多人会被鹅咬，因为大鹅其实它的那个是一个。生性蛮凶残的一个一个家庭内，它其实咬人很痛的。我是看到别人有这么说过，所以是不是就小时候的经历或者对某种东西的恐惧，就会长大变成你挥之不去的阴影？包括我讲的那个电电视剧，就很什么悬疑剧啊，然后那个变成了有有杀人嫌疑的一个主角，想办法在。演示那个证据，但其实他这个情节跟我们常规啊记不具体，哎、起真的记不清了，不好意思，我也不想骗大家，对吧？其实跟我们看过很多那种所谓的电影情节差不多，可能就是因为看的片子太多，把这个东西投射到自己那个。瞬间变成主角上升嘛，也有可能啊，是因为我潜意识里面很渴望这种很跌宕起伏的人生，自己变成舞台中央的主角，也有可能是因为这个原因。我觉得他有点像那种大乐透的一个。讲时就是你不知道你今天会摸到什么，也不知道是一个怎么样的一个排列组合，但是它确实这些元素是在你,你大脑里面过过的。那么有可能你就上半场你在当那个女主角策划一个谋杀案，然后下半场你就回到了菜市场被一只鸡啄了一口。那我
2: 觉得你的梦很多都挺累的嘞。哎，你早上起来你是做过这种梦之后，你会觉得哎呀，好像就是有点。人生累，没有完全得到休息。所以我跟你说，所以为
1: 什么我要忘记做的梦？如果你记着你做的梦，你就会很累。如果你忘记这个梦，说明你休息好了，就是你的你的大脑又重新重启了。你懂我意思吗？如果你还记得那个梦，说明你这个大脑没有重启，你的所谓很多的缓存、内存垃圾都没有释放掉。如果说我早上刷完牙一点都想不起来，我反而会很开心，说明我这个已经。大脑重启过一遍了，就觉得嗯轻松了，没有系统冗余在我的脑海里
2: 。但是啊，从就是科学的角度来讲，我们睡眠是快速动眼期和非快速动眼期嘛，我们的梦都是在快速动眼期发生的。你只要醒来的时候、嗯、正好是出于快速动眼期，你就会比较记得刚刚正在发生的梦。而且它的规律是差不多九十分钟一个周期。包括快速动员和非快速动眼，然后但是随着越靠近你凌晨要起床了，这个快速动员的比例会增加，也就是做梦的比例会增加，你是在有梦的状态下醒来的概率就大了，是吧？啊、回头我去了解一下，嗯、对，所以安利是和你，其实我这样的理解是不对的，是吧？<笑>对对，哦，是碰巧。对了,了
1: ，我觉得我另外一个梦的主题就是各种生理需求。就是我，我那时候大二的时候去法国，当时什么菜都不会做，然后很想念上海的美食。我记得我有一次就梦到回到了上海，吃着油条跟豆浆，但是还没有吃上就醒了，就孩子把自己了<笑>孩子把自己给饿醒了。还有一种情况就是你睡觉前你喝很多水，然后你做梦就会梦到一直在找厕所，但是就算找到了也是各种你没有办法上厕所的地方。就是你没有办法那个放，但是因为你如果真的找到厕所了，那个呃
2: ，解完完、就是、床，那说
1: 明你尿床了。对
2: ，<笑>这个好像大家不是一样的，然后就马上觉得哎呀，怎么身体热热的下面
0: ？这<笑>个小时候发生的、这个这个我，我非常有那个体会啊，就是。我在人生的很长一段时间里面，是会非常非常非常经常的梦到找厕所的，就是那个频率非常非常的高，可以可能大概一个礼拜不止一次的那种情况。找到厕所都是非常的脏，非常非常的脏。然后或者是对
1: 的对的对的
0: 对，或者是那个厕所莫名其妙会有男的进来，然后或者或者很多人或者怎么样，就是你我会。就是不能够成功的上到那个到、那个、那个厕所，对。然后我觉得这个其实一个是很有可能我是真的要上厕所嘛。我觉得另外一个可能，我觉得是一种很严重的羞耻感，因为我觉得这个东西其实是一种很原始的很低级。我们从很小的年龄开始就会需要面对的，说，这个东西是一件啊、呃、大有羞耻的事情，你不能够视之于人，你不能够在大庭广众下讨论这个事情，然后你要悄悄的去干这个事情。然后我觉得其实这个可能是因为。就对我来说，我可能是一个很容易就会有非常重的羞耻感的一个人这样子。前两天也有跟你们分享过，有有一个另外的人，他分分析自己的梦嘛，然后他是呃从小就是在。爸妈的这种高压的权威下面长大的，所以爸妈对他来讲是一个很难去侵犯的一个很权威的、很强势、很强力的一个形象。然后他后来有一天居然梦到他在梦里面跟妈妈吵架，这样他就非常的欣慰，他觉得自己终于开始有摆脱妈妈的这种权威感的这种。进步啊，就是开始能够，就是把小时候的一直以来的这种心情开始把它调转跟调整过来。自己是感觉可能是从我怀孕生小孩这段时间开始吧，我就几乎都没有在做找厕所这个梦了。哪怕我其实真的是想要上厕所，我我也能够直接醒来，然后去洗手间，就不再做这样子的梦了。我觉得可能并不是说我。晚上真的不起夜了，而是我觉得我的羞耻感变少了，可能因为要就是生小孩，然后要面临很多身体上的很多情况嘛，所以可能对于这件事情我的羞耻感越来越少，所以我就不再有那个梦了。我是这样理解的
1: 。好的，等我如果有机会经历你这个阶段，我也来看一看到底会不会跟你发生同样的情况
2: 。那花同学有没有、啊？印象特别深的某一个梦，或者是甚至是反复出现的那种
0: 。我有一个非常非常非常经常出现的梦，特别是小的时候，就是在我家住的弄堂的附近有一家 CD 店。但是其实那家 CD 店是没有真实存在，但是在梦里面，我会在不同的梦里面，在不同的日子都做这个梦，就是反反复复的走同样的路，回到那同一间 CD 店，然后盗版 CD 店了，然后去买 CD 这样子。然后这个其实是一个对我来讲是个开心的梦，因为就小的时候有能够去买盗版 CD， 然后听歌，对我来讲是最大的开心之一，所以我也很高兴，就是反反复复的去。梦到这个事情，然后去那一家 CD 店嘛，然后甚至有一度我会觉得说，我可能生活在一个人的梦里面，然后有一个真实的人生活在我的梦里面，所以我的那个梦里面总是会去同样的场景，因为那个是真实存在的。甚至有一段时间，我会有这样的一个想法
1: 。我也有这种想法，我小时候一直觉得我会不会在做一个梦，然后我醒来是一个阿拉伯国家的一个公主。<笑>
0: 哦，我是觉得就是我跟他是两个平行的世界，就是我不会变成他，哦、他也不会变成我。就是我梦的时候，就是他醒来的时候；他梦的时候，就是我醒来的时候，这样子
1: 。你这个东西跟那个一个台剧的情节很像哎，而且他也是唱片店。我的天哎，你你看过那个台剧吗
0: ？想见你是吗
1: ？对啊，他抄的我，是不是你写的？<笑>是不是你写的？
0: <笑>其实我已经靠这个剧的那个版权发了一笔横财了<笑>。In my dreams <笑>。不过可能，<笑>不过可能因为那个我们要说好要聊梦这个事情嘛，所以我已经还蛮久没有梦到去 CD 店，因为毕竟这个是比较小时候的事情嘛。然后我前两天我又梦到了一个类似的场景，我去了一家 CD 加上卖书的一个店。比较有趣的是，那个店里面所有的产品都是。关于我最喜欢的那个歌手 George Michael， 就是我之前有说过，在半夜的时候在曼彻斯特街头狂奔，跛着脚赶巴士，差点没赶上的那个歌手。然后我前两天梦到的就是他虽然已经过世了，但是他有很多作品嘛。然后我梦到的就是我去了一家那个书店 slash /CD 店，然后里面全部都是关于他的产品，就是有一些是现实生活中有的，有一些是现实生活中没有的，就是包括他的一些自传啊，或者或者别人写的关于他的一些传记啊什么的。然后我就非常高兴能够逛到这样一家店嘛，因为我觉得是一种缘分，而且那家店。还写着说他会根据 season 来转他的这个 display 的主题，所以他这一个 season 他正好那个展览的就是这一个歌手，然后我还觉得非常的非常的有缘分这样子。但是我就在里面逛了一圈之后，什么都没有买，就是这个跟我小时候就是如果对一个偶像很喜欢的话，就想搜集他很多东西，这种心情也不一样嘛。觉得这个也是跟我最近的真实的经历有关，因为最近是那个 Friends 的 Matthew。Perry 过世了嘛，然后我去借了他的那本自传，叫做《Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing》。然后我里面听了几个章节，那本书的 audio book 是他自己亲自念的嘛。你可以在他那本书里面听到说，他把自己的很多特点跟 c h a r a c t e r 都融合进了 Friends 里面的 c h a n n e l 那个角色。但是与此同时，你可以听到说他在真实的。环境下的这一个真实的人格是非常痛苦的，就跟他在荧幕上面表现的那一个轻松的形象是非常非常不一样的。所以我现在这本书有一点听不下去，因为我觉得我听了他的痛苦，我也觉得很痛苦。所以我现在就觉得，可能对于一个偶像来说，他保持神秘感，他保持他自己的 private life to to be private， 我觉得可能不见得是一件坏事。我觉得可能这两者结合，所以就导致了我很高兴我梦到了那家 CD 书店，但是我没有买任何关于那个明星的。的产品这样子
1: ，所以你是 George Michael Slash 500， 你看你这个完全就是你写的<笑>我，我
0: 又我又捉到这个证据。但是为什么我还是如此的贫穷呢
1: ？<笑>不是你在另外一个世界那个呀，已已经发了，你在我们这个世界还要委曲求全一下。但是我觉得 c h a n d l e 那个角色其实他是效忠带泪的外强中干型的，他没有很快乐，只是说遇到了 Monica， 他后面得到了一些。治愈嘛，对吧？找到了这个缺失的另外一半，但是实际生活当中
0: ，我觉得他是跟那个 Chandler 一样，属于外强中干。所以朋友们啊，又 c a l l b a 了我开场的主题，大家都要去搞对象了。<笑>我最近太沉迷那本搞对象的书了
2: 。就刚刚听了你们说那个梦境什么转化，可能是在另外一个梦，我就想到了那个《盗梦空间》啊，当初很引发思考，感觉。有时候真的有那种恍惚的感觉，会不会就是那个
0: 一层一层一层下去这样？我也很迷恋那个电影，特别是它的那个 open 的那个结局嘛
1: 。结局，对啊
2: 。今天很高兴啊，和小伙伴们听了很多他们的梦啊，有他们压力很大的时候常常会做到的去赶考、找厕所这种反复会出现的梦。也有一些是好像跟我们生活中一种似曾相识的那种映射感，甚至会有一些我们会觉得好像仿佛是我们是不是另外一个人的一个梦境，一个一直想带给我们快乐的一个 CD 店，但是其实它并不真的存在。但会不会那又是另外一个人生活当中的现实呢？一下子就让你有一点似梦似幻、似真实，好像又不真实这样子。有时候梦可能是我们一个逃避现实的一个场所，也可能是我们释放现实生活中各种压力、把真实表达我们自己的一个渠道。嗯，有时候做了梦很累，但是有时候我也会在梦里笑醒，好像就像有时候看了一部电影，关于自己，我们好像是这个主角，但是又好像荒诞不羁到不可能发生。很想要听一下听众朋友们，你们有什么各种光怪陆离的梦？非常希望你们能给我们留言，甚至来我们节目中来聊一聊你的梦境。今天的节目就到这里，拜拜。